0: Szervusz és üdvözöllek, ez itt a Kávészünet Podcast legújabb epizódja, ahol kifejezetten a tartalommarketinggel fogunk most foglalkozni, mégpedig azzal, hogy hogyan lehet ezt egy picit tempósabban és jobban csinálni szerkesztőségi szinten, mint ahogy azt megszoktuk. Azzal ugye már mind találkoztunk, hogy az online térben már olyan mértékű zaj van, hogy nem nagyon lehet eljutni az ügyfelekhez. Ezen lépjünk is most túl, mert ez nem akadály sem a se korábban, maximum kihívás. Viszont egy gondolatot ebből, hogyha tovább viszünk, akkor ez a fajta zaj volt az oka annak is, hogy a tartalommarketing olyan szintre tudott fejlődni mára, ahol most is tart, tehát alapvetően ezzel a zajjal nincsen semmi baj. Ez olyan szintű fejlődést indukált, ami szerintem meghatározó volt a mai szakma számára, és jó irányba fejlődött. Nem elég azonban megírni, ma már egy cikket publikálni és hátradőlni, és itt most nem a terjesztésről, a megosztásról beszélek alapvetően, mert ez egy külön ágazat a marketingen belül is, és egy nagyon fontos része a tartalommarketingnek. Itt még mindig csak, ha a gyártásnál maradunk, akkor a tartalom iránti elvárások változtak meg, mint a felhasználók részéről, és ebből fakadóan pedig a gyártók, előállítók, készítők részéről is megváltoztak az igények hogy ez merre alakult, és szerintem hogyan lehet ezt jól megugrani. Na, erről szól a mai epizód. Vágjunk is bele! Ez itt a Kávészünet Podcast. Ha érdekel a marketing, vagy csak szeretnél hatékonyabb lenni a munkádban, illetve otthon, vagy mindkettő, akkor itt a helyed. Jó szórakozást kívánunk! Nos, a, a tartalommal kapcsolatos igények és az eladott válasz válaszlehetőségekkel fogunk most foglalkozni majd. Kezdjük a legfontosabban, hogy mi változott meg a felhasználókban. Ha röviden akarom megfogalmazni, akkor alapvetően a tempó. Más ütemben fogyasztják a tartalmat, és mást akarnak látni abban a fél percben, amit idejük van ránk szánni. És erről a témáról már magyar nyelven van ezer, meg ezer írás, nem is akarom ezzel húzni most az időt, de ez egy olyan tény, amivel foglalkoznunk kell ebben az esetben is. A másik, ami megváltozott, az a hitelesség iránti igény, és nem elég leírni, lefotózni, levideózni, elmondani akármi, amit szeretnénk, ha egyszerűen nehezen lesz hihető az, hogy amit én át akarok adni neked, ahhoz én tényleg értek Amúgy, ha valaki ezzel a kérdéssel komolyabban foglalkozik, akkor azért lesz az életének egy olyan fázisa, ahol meg kell küzdeni a saját démonaival mindenkinek, és a saját kis impostor szindrómáján át kell, hogy essen. De ebbe az irányban ne is kalandozzunk el most annyira nagyon. A lényeg, hogy hiába a tuti tartalom, ha, ha nem hisznek nekem. És valahogy ezt a, a tempós megfogalmazást és a hitelességet kell tudnunk összehozni, és ennek az érdekében van egy olyan fejlődési folyamat a tartalommarketingen belül is, ami szerintem ezt alapvetően kiszolgálja. Mert hogyha ez a kettő, ha rendben van, akkor persze még van egy csomó más teendő, mert stratégiát kell építeni arra, hogy hogyan akarom terjeszteni a tartalmat, arra, hogy hogyan akarok, meg milyen tartalmat akarok gyártani, milyen platformra, milyen formátumban, milyen rendszerességgel, és hogyan akarom, milyen tonalitással publikálni, de ez utóbbire egy kedvenc mondásom, hogy hiába a szuper tartalom, ha nem látja senki. Viszont ugye ez is egy olyan téma, ami egy teljesen önálló alkalmat is megérdemelne, úgyhogy megint fogadjuk el ténynek. Mert amiről ma fogunk beszélni, az inkább a szerkesztőségi munkának a felépítése és a működése. Hogy hogyan tud egy szerkesztői csapat lépést tartani ezekkel az elvárásokkal? Kezdjük a másodikkal, mert azt most nem szeretném a végletekig kiboncolni, hanem csak egy számomra fontos alapelvet megmutatni belőle, a hitelesség. Az egyik nagyon fontos forrása annak, hogy ez kiépüljön a konzekvens és rendszeres kommunikáció, ha nem ugrálok össze-vissza az elvek és stratégiák között, hanem alapvetően igazodom azokhoz az elvekhez és mondásokhoz, amik mentén én azt gondolom, hogy dolgozni akarok, amik mentén én haladni akarok, amilyen képet én ki akarok alakítani saját magamról a külvilág felé, mint szakemberről, vagy mint emberről is, akárhogyha megmutatok pillanatokat az életemből. Ez szerintem nagyon fontos, bár ez még mindig csak egy adott ember, és nem a szerkesztőségnek a munkája, De alapvetően egy szerkesztőség az valamilyen márka mögé épül fel, az legyen egy personal brand, vagy legyen egy céges brand. Úgyhogy fontos ezt kezelni szerkesztőségi szinten is, de szerkesztőségként ugye nem a saját márkámat építem, és ez egy nagyon fontos szempont. Ha viszont ezt az elvet átiszom a teljes szerkesztőségre, akkor hol lesznek ilyen pontok, ahol az elvárásoknak meg kell felelni? Egyrészt házon belül az egyes szerkesztőségi folyamatokban vannak elvárások, a csapat részéről a csapat irányába, mert jól akarnak dolgozni, és tudják, hogy ehhez mindenkinek jól kell dolgozni, tehát kell, hogy legyen egy olyan kohéziós erő a csapaton belül, ami egységesen tolja az összes többi embert és saját magamat is, vagy saját magunkat is a jobb irányba, mert szeretnénk fejlődni. Másrészt a szerkesztőség által leadott munkában lesz elvárás a megbízó felől, hogy szolgálja ki ezt a két alapvető igényt, ez pedig az a minőség, amit az epizód elején fogalmaztunk meg, hogy legyen meg az a tempó és a megbízó hitelességének az épülése, amit a korszak ugye elvár. Na no, ez lesz az a téma, ami szerintem érdemes arra, hogy most kibontjuk, mert komplex folyamat és gondolkodásbeli feladatokat támaszt saját honunkkal szemben egy ilyen megfelelési igény. Mitől lesz tempós és hiteles a szerkesztőség által leadott tartalmak sorozata? Az nagyon fontos, hogy ez akkor fog működni, hogyha nem az a feladat, hogy írjunk egy darab sajtóközleményt és annyi. A tempó is és a hitelesség is rendszerességet követel meg, tehát egy hosszú távú kihívást jelent a szerkesztőség számára, legyen az cégen belüli kétfős-egyfős fős szerkesztőség, vagy egy külsős szerkesztői csapat, akár tíz plusz fővel. Mindegy. A mennyiség és a rendszeresség az ilyen szempontból egy egységes elvárás. Az alapvető folyamati tervhez az ötletet még, még munkavállalói korszakomból szedtem egyébként össze, amikor elkezdtek minket bevezetni az agilis módszertan szerinti munkába a cégnél. Tök hasznosnak tartottam azt akkor is, és azóta is. Azt gondolom, hogy ez egy olyan löketet adott nekem, ami még most is tart. Még, még mielőtt félreértés lenne belőle, tréne és oktató vagyok, igen, de nem az agilis módszertan szakértője, tehát, hogy amit én ott akkor tanultam, annak egy lenyomata maradt meg bennem, ami nekem tetszett abból a módszertanból, tehát, hogy ha esetleg nem tan használok egy-két kifejezést, az nem a véletlen műve. Az agilitás módszertanából pontosan annyira ragadt meg bennem, amire akkor szükségem volt, és igyekeztem azt az alapvető gondolkodásmódot magammal vinni belőle, ami szerintem hasznos, és amit szerintem a mai napig tudok belőle hasznosítani. Ez szerintem alapvetően sikerült, és a mai napig azt érzem, hogy tudom ezt kamatoztatni. No de, hogyan jön össze a szerkesztőségi munka és az agilitás? Ezen annó nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt a kettő dolgot összehozni, amivel én napi szinten foglalkozok, és ami engem napi szinten motivál. A tempó ugye alapvetően adott. Mi például minden feladatot, így a szerkesztőségi részt is heti körforgásban tervezzük és készítjük el. Ezt hívhatjuk is akár sprintnek, de de csak a név miatt nem szükséges. Maradjunk a sprintnél azért, mert mert ez a heti körforgás az alapvetően ott ott egy nagyon szépen leírt, és behatárolt folyamat és fogalom. Az egy fontos elem ebből az, hogy mindig rövidebb szakaszokra kell tervezni, mert teljesen más lesz a dinamikája és a működése a szerkesztőségi folyamatoknak, Sokkal pontosabb lesz a tervezés, sokkal nagyobb lesz a rálátás és az az egésznek a megértése. Plusz adott időpillanatban más szempontok alapján tudjuk mindig értékelni a munkát, mert nem nagyobb etapokat kell visszanézni, ahol már az adatok mennyisége is sokkal több és sokkal bonyolultabb. Másrészt pedig a nagyobb időintervallum miatt nem olyan friss az élmény, hogy amit akkor ott legyártottunk, az miért úgy született meg sokkal gyakrabban tudunk revíziót végezni a tartalmain kapcsán is, és a gyakori értékelés pedig sokkal precízebb tervezést tud lehetővé tenni, és szerintem ez a kulcs ahhoz, hogy egy szerkesztőség az agilisan tudjon dolgozni arra, hogy az a munka, amit letett előző héten az annak milyen hatása volt, és azt azonnal be tudja építeni a munkájába. Viszont ami leginkább megtetszett annó nekem ebben a módszertamban az a, az a tudatos kontroll lehetősége volt, mivel a tervezést folyamatosan lehet előre és utólag is optimalizálni. A tervezés és az optimalizálás szempontjából lesz rettenetesen érdekes az, hogy folyamatosan felül tudjuk vizsgálni a saját terveinket, és a már megtörtént legyártott tartalmak eredményeit. És ha ezeket mind összemossuk, akkor alapvetően én azt gondolom, hogy a tartalommarketing akkor lesz agilis, a, a már meglévő tartalmak elemzésével kezdjük a tervezést. Meg kell nézni, hogy mi volt az, ami jól működött, mi volt az, ami nem működött jól, mi volt a kettő között a különbség, és nem csak a tartalmat tekintve egyébként, mert az nem árnyalna eléggé a légia képet. Milyen hosszúságú volt a tartalom, milyen volt a formátuma, a vizuális élmény, a tonalitás, az üzenet, a kortuáson, és minden egyéb, ami szempont lehet számodra egy tartalom értékelésénél. A már publikált tartalmak értékelése után visszacsatolásként van lehetőség azokat is javítani egyébként, hiszen nem évekre visszamenően nyúlunk be a tartalomba, hanem mindig egy előző rövidebb időszakot vizsgálunk meg, így van értelme azonnal javítani. Az más kérdés, hogy SEO szempontból mindig jó, hogyha optimalizáljuk a régebbi tartalmakat is, de most maradjunk a szerkesztőségi munkánál, tehát hogy rövid időn belül tudunk azonnal, minőségi javulást elérni egy adott tartalomnál. Ez pedig a szerkesztőség munkáját tekintve egy érték. Emeljük az értékét a tartalomnak, amit előállítunk, és hogyha megvan az az értékelése, hogy adott tartalom az jó volt, nem volt jó, miért volt nem jó, vagy miért volt jó, akkor ezeket a következtetéseket be kell vonni a következő tartalom tervezésébe. Akkor lesz a tartalom marketing aktivitása egy eredménye dinamikusan felfelé ívelő, ha egy tartalom készítésekor nem csak az ötletet dolgozott ki magát, hanem tanulsz és fejleszted tovább. Egy olyan irányba, amit nem te szapsz meg, hanem a közönséged, akik fogyasztják a tartalmat. És ez az utóbbi lesz igazán fontos az agilitás szempontjából. Ha egy olyan folyamatot tudsz kialakítani, aminek a szerves része lesz az, hogy minden tartalom visszatér a következő előtt, mint adat, akkor az a minimális energia befektetés, amit az adatok begyűjtése és értékelése jelent, az bőségesen meg fog térülni abban, hogy a következő tartalom elkészítése viszont kevesebb időt fog igénybe venni, mert vezetve lesz az az irány, illetve a hatása is jóval nagyobb lesz, ami magának a tartalomnak az értékét fogja megnevelni. Sokkal jobb minőségű, nagyobb, hatású, átütőbb tartalmak fognak kikerülni a kezed alól. Ez hihetetlenül fontos. Tanulok a saját hibáimból, de nem úgy, hogy én értékelem magamat, hanem tanulok abból, hogy az olvasó közönség hogyan értékeli a tartalmat, mert az mindennél fontosabb. Az én saját véleményem az lehet akármennyire objektív és pontos, az mindig másodlagos lesz ahhoz képest, amit validálnak a számok. De ami nekem a leginkább egyébként megtetszett ebben az egész gondolkodásmódban, az az, hogy iszonyatosan sokat tud a csapat tanulni ezekből a visszamérésekből. Ha pedig a csapat egészen tanul, mert visszajut hozzájuk az info, akkor rutinosabbak, képzettebbek lesznek adott témában, és abban, hogy az adott témakörből mire kíváncsiak igazából a fogyasztók. Ez pedig realizálódni fog később a tervezési folyamatoktól kezdve a tartalom elkészítés idejéig bezárólag mindenben, tehát megint csak visszanyerem egyébként azt a ráfordított időt, bőven megéri foglalkozni ezzel a témával. Összegezve tehát, az agilitás megjelenése a tartalommarketingben azért fontos, mert gyorsabban fogtok dolgozni szerkesztőségi szinten úgy, hogy minőségileg ez nem jelent romlást. Plusz jobban fogjátok kiszolgálni a felhasználó igényeket, mert nem kitalálni kell, hogy mi érdekli a tartalomfogyasztóit, hanem visszamérni, elemezni és azt továbbvinni. A folyamatos optimalizálás miatt pedig akár már a korábbi tartalmakon is lehet javítani, ami hosszú távon pedig megint kifizetődő megoldás, itt visszacsatolva egy pillanatra megint a SEO haszonra, amit ezzel tudunk magunknak teremteni. A mérése igazából lehet adatalapú marketingeszközként tekinteni, mert alapvetően az. Viszont ha ezt rendszeresen és rendkívül gyakori szinten viszed le szerkesztőségi tudásanyag szintjére, hogy akár heti szinten legyen finom hangolva Folyamatosan az a tartalomterv, ami készül, az én szempontomból, az én olvasatomban, az már agilitás. Számomra legalábbis mindenképp, és legfőképp ezért ajánlom neked is, mert nálam bevált és kategóriákkal lett más az alapvető hozzáállásunk a tartalomkészítéshez, mióta ezt bevezettük. Próbáld ki, teszteld le, és miért? Ha pedig van kérdésed, akkor írj nekem mondjuk linkedin vagy küldj hangüzenetet, akár csak podcastről van szó. Ez pedig a linket megtálad a show notes-ban. Addig is a legjobbakat. Köszönjük! Várj, még várj! Köszönjük, hogy ma is velünk töltötted a kávészüneted. Még eszembe jutott valami? Várunk a következő adásban is. Ha még nem tetted, iratkozz fel, le nem Jó, akkor mindegy. Ha kérdésed van, ír nekünk bátran. Majd legközelebb. Addig is minden jót kívánunk!